0: E vamos conhecer então os títulos desta edição, agora com o jornalista Antena 1, Fernando Eurico.
1: Barrigada do futebol europeu, Sporting, Benfica e Braga procuram ganhar vantagem no acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Porto sem jogo internacional vai mexer no do campeonato. César Boaventura, condenado por corrupção, recorre da decisão judicial. Neste jornal ainda futebol feminino, futebol de praia, handball e ciclismo.
0: Jornal do Desporto, edição Fernando Eurico.
1: Cabe ao Sporting abrir o programa de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Os Leões jogam em Berna, na Suíça, a primeira mão do play-off. Jogo marcado para as 17h45. Contacto com o enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio. As últimas do Sporting já a contar certamente as horas para o pontapé de saída.
2: Ruben Amorim já avisou que o relevado sintético não é desculpa e que o Sporting está na Suíça para ganhar e começar a resolver o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Mesmo assim, como todos os cuidados são poucos, o central Coates e o avançado Paulinho ficaram em Lisboa. Um por opção, o joelho direito assim o obriga, o outro por lesão. Para o jogo de logo, o 11 inicial dos Leões deverá ser o seguinte... António Adano na baliza, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Mateus Reis na habitual linha de três centrais, Ricardo Gai e Nuno Santos nas laterais e Ullmann e Daniel Bragança ao meio. Trincão e Ócaras e Pedro Gonçalves completam a equipa do Sporting. A confirmar-se este 11, não vão ser três as alterações comparativamente com a partida com o Sporting de Braga. Coates, Catamo e também Morita, por razões diferentes, não vão começar o jogo. Do lado do Young Boys, a equipa não deve sofrer grandes mudanças. O 4-3-3, depois da pausa de inverno, é para continuar. O suíço Loris Benito, que foi colega de Ruba Namorino Benfica enquanto jogador, está alusionado e não vai poder ser opção. O tempo aqui em Berna está excelente, com algumas nuvens, sol e uma temperatura a rondar os 10 graus. Nas bancadas do estádio Wankdorf vão estar cerca de 2 mil adeptos portugueses. E entre
1: esses adeptos vai estar o enviado da antena, um Paulo Sérgio, que nos vai trazer então às 17h45 esse Young Boys Sporting Club de Portugal. Às 22 duas partidas. Na pedreira, o Braga recebe o campeão Azeri Carabac e o Benfica, na Luz, abre as portas aos franceses do Toulouse. Uma equipa bipolar por esta altura. É o que diz na antena 1 um João Nuno Fonseca, ex-adjunto nas camadas de formação do Benfica e que passou também pelo Stade Reims e Valenciennes. O Toulouse
3: é uma equipa com uma cara uh, no campeonato e outra cara uh, na Liga Europa. E isso só por si uh, já é um tónico que traz vantagem ao Benfica, uh, no meu ponto de vista, porque face àquilo que têm sido as, outras, as últimas prestações uh, do Toulouse no campeonato, em termos de motivação, uh, acredito que seja uma equipa que está à procura de a encontrar Uh, e nisso uh, eu penso que o Benfica terá, terá vantagem.
1: Conhecedor de ambas as realidades, a portuguesa e a francesa, João Nuno Fonseca aponta às debilidades defensivas do adversário encardado.
3: O Toulouse tem bastantes debilidades uh, na, na linha defensiva. É uma equipa que, apesar de ter ali um ponto que me parece ser fulcral, que é a lentidão dos defesas centrais, parece-me que é uma equipa que poderá permitir também espaço nas costas dos, dos laterais. E isso acredito que o Benfica vai poder explorar de forma bastante, bastante coerente. Agora, em termos ofensivos, eu acredito que a velocidade dos atacantes, e sobretudo na forma como recuperam as segundas bolas e fazem o lançamento da bola para a profundidade, terá que ser tida em conta face, face àquilo que é o poderio do, do Benfica.
1: E ganhar em casa já uma boa vantagem é fundamental.
3: Criar uma vantagem com o jogo uh, em casa será muito importante para poder gerir aquilo que é o, o plantel não só para a Liga Europa, como também para o Campeonato. Eu acho que isso é fundamental para se ter um equilíbrio naquilo que é época. Agora, obviamente, que contra estas equipas é sempre um sentimento, de certa forma, ambíguo. Porque, repara, o, o Toulouse é a segunda equipa do Campeonato, é, que sofre mais golos de bola parada, mas é uma das, das equipas que marca também mais golos de bola parada. Portanto, isso, em uma falha de concentração, mesmo que haja uma vantagem de dois, três golos, acaba por ser sempre algo a ter em conta. E, portanto, esse equilíbrio, essa vantagem, esse controle emocional terá que ser uh, patente naquilo que é o jogo do Benfica.
1: Até porque o Toulouse na Europa já deixou bons indícios esta temporada.
3: Eu acho que essa motivação teve também a ver com aquilo que foram os adversários que eles encontraram na, na fase de grupos da, da Liga Europa. Eu tive a oportunidade de vê-los em direto uh, e ao vivo em Anfield Road e isso, apesar de eles estarem em desvantagem no, no resultado em todo o jogo, foi uma equipa reveladora daquilo que é a motivação que é jogar contra grandes clubes e isso acredito que seja um tónico para este jogo contra o Benfica. Vai ser na mesma linha, vai ser uma equipa expectante, uma equipa que não vai vai querer assumir o jogo e ter o controle do jogo, vai ser, sim, uma equipa de expectativa, e tentar aproveitar as, as transições para fazer, para fazer gols.
1: Benfica, Toulouse, relato aqui na Antena 1 logo mais com João Correia. Depois da goleada em Alvalade, o Braga quer redimir-se na Europa diante do Carabaque, uma equipa que tem oito jogadores que já atuaram em Portugal. Um deles, no Santa Clara, Júlio Romão, caracteriza
4: assim o futebol do adversário minhoto. A gente procura também ter a bola, é... Fazer com que o adversário seja bastante pressionado. E perdeu a bola, já pressiona de novo. A gente procura fazer mais ou menos isso. Mas o nosso ponto forte mesmo é o contra-ataque. Acredito eu que é quando nós recuperamos a bola e saímos um de trás para frente para, para fazer o
1: gol. A equipa Azeri está bem, recomenda-se, diz Júlio Romão.
4: É, estamos num momento bom. Não é de agora que a gente vem jogando a Liga Europa, já tem bastante tempo, então tem esse lado também das, das experiência, mas também estamos jogando contra uma grande equipa que é o Braga, de grande nome, de grandes jogadores, então acredito que vai ser um jogo muito dividido, só que de detalhe.
1: No Azerbaijão joga precisamente Pedro Nuno, ex-jogador do Benfica e da Académica, entre outros emblemas, no Sebaile, sétimo classificado, que perdeu na última ronda 2-1 perante o Karabakh, que domina no país, mas está longe de meter medo.
5: Não é uma equipa imbatível, mas claramente é superior a todas as outras. Também está à vista pela diferença de pontual que tem para, para com o segundo classificado, mas não é um bicho-papão. Agora no último jogo tivemos muito bem contra eles, uh, acho que até a derrota foi, foi bastante injusta, uh, mas é mesmo assim, eles têm, como já disse, têm, têm muita qualidade e, e aqui também, também isso faz a, a
1: diferença. O Braga tem que ter cuidados, mas é favorito na eliminatória.
5: O Carabao vale por um todo, mas... Uh a parte ofensiva do, do Carabaga é bastante boa é, recheada de bons jogadores de qualidade que já passaram por Portugal é, o Juninho, tem o Leandro Adrado é, jogadores com, com muito bom toque de bola e não vai, ser, não vai ser fácil para o Braga mas acho que vai ser um, um, bom, um bom espetáculo, também estou confiante que o Braga irá passar a eliminatório é, mas é como digo, o futebol também é previsível portanto no fim veremos quem, quem passa
1: Relato na Rádio Pública de Carabaga Luz Rui Abreu. Os jogos de hoje são estes, 17h45 para lá do Young Boys Sporting. Em Roterdão há um Feyenoord Roma, Galatasaray, Sparta de Praga e Shakhtar Donetsk Marsella. Às 8 da noite, às 20 o Benfica Toulouse e o Braga Carabaca. Ainda o Lens a Friburgo e também o Milan Rennes. Hoje é também dia de Liga Conferência, sem a presença de equipas nacionais. Molde Légia, Olimpiakos Ferencvaros, União São Giloase Frankfurt. Sturm, Graz, Slovan Bratislava, Ajax, Bodo o Maccabi Haifa, Ghent, Betis, Dinam Zagreb e o Servete, Ludo Goretz. Fora da Europa, na Liga dos Campeões Asiáticos, Jorge Jesus tem o primeiro jogo dos oitavos final da Champions e frente a um conjunto orientado também por outro português, José Moraes, é o treinador do Sepahan, do Irão. Portanto, vamos ter um jogo entre a equipa de Jorge Jesus e a equipa de José Moraes. Sem compromisso europeu esta semana, o Futebol Clube do Porto prepara mexidas no jogo de campeonato. Fábio Cardoso e Wendel cumprem castigo contra o Estrela da Amadora e, sendo assim, à beira da estreia está Otávio Ataíde e o regresso também de Zaidu ao lado canhoto depois de ter sido vice-campeão africano pela Nigéria. Zé Pedro é também hipótese para o eixo, mas o brasileiro, em adaptação, tem sido escolhido por Sérgio Conceição para o banco. Alain Varela, com mialgia nos gêmeos, obriga a alguns cuidados, tem feito tratamentos e trabalhos ginásio e com o jogo europeu a meio da próxima semana diante do Arsenal a entrada de Gruitch ou de Stefano Eustáquio com estrela também não é de descartar. É um caso que faz o pleno hoje na imprensa desportiva portuguesa. César Boaventura condenado por corrupção, o agente desportivo fica com pena suspensa de 3 anos e 4 meses de prisão e 2 ainda de proibição de agenciamento desportivo. Vai ter ainda que pagar 30 mil euros para instituições sociais ou desportivas. O tribunal entendeu que Boaventura Aventura tentou comprar Cássio, Leon e Marcelo, na altura, jogadores do Rio Ave, para perderem com Benfica em 2016. O Benfica não foi implicado, mas o juiz deu comprovado que César Boaventura tinha relação próxima com o presidente da altura, Luís Filipe Vieira. O agente vai recorrer para a relação. Diz que foi julgado por convicção e não por factos. Porto e Sporting exigem a ação da justiça desportiva e consideram que a sada encarnada também devia ser investigada. Depois de Benfica e Sporting terem conseguido o apuramento para a final da Taça da Liga, o futebol feminino vive hoje da convocatória do selecionador Francisco Neto para jogos de preparação com a República Checa e a Coreia do Sul. São jogos de preparação para o Europeu de 2025. Assiste a este momento o jornalista José Carlos Lopes.
6: E fala Francisco Neto. Os contextos não estão disponíveis, é impossível. Francisco, Fábio, Permita-me uh, mais uma pergunta, estou em
4: direto para a Antena 1. A pergunta que me fazia é, convocou 30 jogadoras, já respondeu um pouco a isto, mas são 30 jogadores, dois jogos... Com seleções, penso eu, muito diferentes. A Checa e a Coreia do Sul ainda não foram dessas duas seleções. Um, e convocou 30 jogadores também para fazer experiências. Temos cinco novidades na, na convocatória. Ou seja, estes dois jogos que não são propriamente para competir. Quando não se prevê ainda... Ou seja, os próximos adversários, penso eu, com sorteio para a face de qualificação do Europeu, ainda não foi realizada. É, é, são jogos de todas as experiências.
6: É, os, os, o, sorteio, o sorteio será a 5 de Março. Uh, e por isso é que nós a grande ideia foi diversificar um bocadinho os contextos duas equipas, duas equipas diferentes uh, a Cheque é uma equipa mais, mais física uma equipa com, com jogadoras muito baseado naquilo que é as jogadoras do Slávia de Praga que ainda agora estiveram também no, no apuramento estiveram na, na fase de grupos da, da Champions depois a Coreia do Sul uma equipa mais técnica, uma equipa com, 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 com muitas jogadoras com grande capacidade de decisão um jogo também completamente diferenciado por isso será aqui acima de tudo um padrão de problemas e um estímulo diferente para as nossas para as nossas jogadoras ao nível daquilo que são as 30, para nós será, será perfeito. Nós vamos, vamos, vamos fazer aqui alguns ajustes de jogo para jogo e isso vai nos permitir observar mais jogadoras e se tudo correr bem também dar mais minutos a mais jogadoras e tentar perceber tanto em contexto de treino como em contexto de jogo qual é a resposta que a jogadora portuguesa consegue dar neste, neste espaço de seleção A.
4: Relativamente às 30 convocadas, Real Super, 5 novidades. Bárbara Santos, guarda redes do uh, Marítimo da Madora. Depois também uh, a Giovana Maia, do Panatinaico, Gineas Maia, do Besictas, Néon e Rodrigues, uh, do Nante. Uh, são estas, sem dúvida, as grandes novidades. Para além de Beatriz Fonseca, uh, também do Braga, uh, ausentes. Nota para Kika Nazaré e Diana Silva, uma do Benfica, outra do Sporting, ambas unisonadas.
1: José Carlos Lopes a acompanhar esta conferência de imprensa da Seleção Nacional de Futebol Feminino. Já vou ao futebol de praia porque há um comunicado oficial, o Casa Pia anunciou a saída do treinador principal, Pedro Moreira, depois de ter chegado a mútuo acordo para a cessação de contrato, juntamente com o treinador, cessam também funções os adjuntos José Borges, e Ricardo Vasconcelos. Ora, Pedro Moreira é substituído pelo treinador interino Gonçalo Santos, a ele o novo comandante dos Gansos. E é nas areias do Dubai que Portugal inicia amanhã mais o campeonato do Mundo em busca do Tetra, jogo inaugural diante da seleção do México, um opositor já avaliado pelo técnico nacional Mário Narciso. Já sabemos aquilo que vamos encontrar, uma equipa forte fisicamente, que, tecnicamente, não é ótima, mas também tem, tem bons instantes. Portanto, vai ser, vai ser um osso duro de roer, mas, mas que nós pensamos, pensamos poder ultrapassar. Portugal-México está marcado para as 13 horas do dia de amanhã. Os candidatos à vitória na edição 50 da volta ao Algarve em bicicleta têm hoje o primeiro grande teste na segunda etapa que vai ligar Lagoa ao alto da foia com o belga Gerben Thyssen, a partir de amarelo. O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena Serra de Monchique, culmina esta tirada de 171 quilómetros mais 900 metros, a partida que aconteceu ao meio-dia e que está a ser acompanhada esta tirada pelo jornalista da Anteira 1, Marco Fernandes.
0: Exatamente, Fernando. E os 175 ciclistas que ontem iniciaram a volta... Todos partiram há minutos de Lagoa Rumo ao ponto mais alto do Algarve. Uma etapa complicada com quatro prémios de montanha com as dificuldades a aumentarem com o aproximar da Serra de Monchique. Nesta altura estão cumpridos 16 quilómetros da etapa e atenção porque temos oito ciclistas em fuga. Max Walker da Astana, Martin Urianstad, da Uniex Mobility, Pedro Silva da ABTF Betão Feirense, Alexander Grigorev da FAPL Cycling, em César Martin Gil, da Taferovos Matinados, Ruben Simão, da AP Hotels Resort Stavira Farense, Oliver Reis, da Sabgal. Unicolor Nicolor e ainda Gonçalo Amado da Tafer Ovos Matinados Morta Água tem 4 minutos e 25 segundos de vantagem sobre o pelotão ao quilómetro 16. Na Algarvia anda também o conceituado Rui Costa, o ciclista da AF Education Easy Post, reconheceu para a Antena 1 que, por motivos de saúde, não está na sua
2: Um bocadinho, podia ser um bocadinho melhor, mas na verdade é que nos últimos dias estive um bocado doente e impossível de, de ter uma boa condição física aqui no Algarve. Mas pronto, vamos dia a dia e a ver se conseguimos melhorar e fazer algum resultado importante.
0: O objetivo de Rui Costa passa mesmo por chegar ao final da 50ª Volta ao Algarve em bicicleta.
2: Olha, antes de mais, se eu puder terminar e sair daqui com uma condição boa, era o, era o esperado, era aquilo que eu desejava, porque no fundo não posso, não posso esperar mais.
0: German Thyssen da Intermarché ontem, saiu então de amarelo para esta
1: segunda etapa. Estamos com algumas dificuldades na ligação, em andamento o jornalista da van
0: Karin da Atenon
1: e 6 segundos sobre Jordi Muse da Boren's Grow. Fala lá, ainda recuperamos esta informação final, mas de facto em andamento é complicado hum, esta ligação correta do Marco Fernandes, que vai continuar a seguir esta segunda etapa da volta ao Algarve em bicicleta. E fecho com o um handball, porque às 19h45, no Dragão Arena, à noite de Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto recebe uma das equipas mais fortes da Europa, o vs-prêmio da Hungria. Os Dragões estão em sétimo lugar do Grupo B, fora da zona de qualificação, mas com os mesmos pontos que que a equipa que vem logo a seguir o Vizela Ploc da Polónia, pelo que o Futebol Clube do Porto vai tentar ainda entrar nessa zona de qualificação para a próxima fase. E Nathan Soares, o central do Sporting, conseguiu o melhor golo da primeira jornada da Main Round da EHF, a Liga Europa do Andebol. O golo do Espanhol aconteceu frente aos romenos do Dinamo de Bucareste na vitória por 35-33.
0: Fernando Eurico, Jornal de Desporto. Pode continuar a acompanhar a informação desportiva também na net em esporte.rtp.pt.